0: Und herzlich Willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Okay, liebe Juliane, ja, wir kennen uns jetzt ja auch schon relativ lange. Mhm. Haben uns damals, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir uns kennengelernt haben, Vielleicht kannst du das gleich kurz erzählen, aber ich weiß, dass wir auch eine, damals eine schöne Zeit in der Schweiz hatten, ich ja sogar bei dir im Zentrum auch Seminare gemacht habe. Ja, und jetzt leben wir bei dir auf Ibiza. Ja. Auch schön. Und weil du ähm, ein sehr bewegtes Leben hinter dir hast und schon sehr viel erreicht hast und definitiv ja deinem Ruf folgst, bin ich jetzt natürlich neugierig auf dich und da stellt sich mir die Frage... Stell dir vor, du bist auf einer Party eingeladen und ein guter Freund wird dich bitten, mal in der Runde so in Kürze über dein Leben zu erzählen, was, wer du bist, was dich ausmacht und wo du heute stehst.
1: Gut, also by the way, wir haben uns kennengelernt hier auf Ibiza, weil ich kannte Sonja schon und, und genau, dann haben wir uns hier kennengelernt. Ähm, ja, in wie vielen Minuten soll ich das erzählen auf der Party? Hm. Zwei, drei Minuten? Fünf, zehn Minuten. Ah, okay, doch so ja. lang, okay. Also ich komme ursprünglich aus dem Münchner Raum. Geboren bin ich aber in Freiburg, aber bin dann relativ kurz nur in Frankfurt und dann direkt nach München gezogen mit meiner Familie. Ich komme aus einer sogenannten hochakademischen Professorenfamilie. Das heißt, bei uns war selbst meine Mutter bereits Professorin und ähm, die ganze Familie ist eigentlich mehr oder weniger der, ja, den akademischen Weg gegangen. und ähm, ich bin ganz normal so in die Schule gekommen und äh, habe immer gedacht gehabt, äh, ja, mal gucken, was ich mache und wusste recht früh, mit zwölf Jahren, weiß ich noch, habe ich das allererste Mal gesagt, hab, ich will Menschen helfen, was immer das bedeuten sollte. Und da ich aber aus diesem akademischen Haushalt kam, gab es sowieso bei uns gar keine Wahl, wie es heißt, es ging nur, ich wusste nur, man macht Abitur, danach geht man auf die Universität und dann wird man Professor. <lacht> Und ähm, ich bin so eine, die da immer schon ein bisschen ausbüchsen wollte, wobei ich sagen muss, also gerade meine Mutter als Professorin war, obwohl sie an der Bundeswehruniversität war, Professorin war sie dennoch auch sehr, sag ich mal, nicht so Stereotyp-Professorin, sondern relativ auch locker und äh, lebensinteressiert. Und ähm, ich habe dann aber, ich habe dann Sportabitur gemacht habe aber davor schon so in einem Urlaub meine Liebe zu Israel gefunden und hatte dann, weil ich meine äh, Diplomarbeit, also in, in, im Rahmen des Gymnasiums, habe ich über Frauen im Kibbutz gemacht. Das heißt, für mich war immer schon das eine eine ganz große Motivation, weil es ja mir vorgelebt wurde starke Frauen. Also meine Mutter, wie gesagt, als dann sogar auch äh, lange eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern plus Professorin an der Bundeswehruniversität. <lacht> Zeigt, glaube ich, einiges schon. Sie hat mich auch äh, bereits in der 10. Klasse mal spontan nach Amerika geschickt zu meinem Onkel, der auch Professor dort war. Und äh, also sie hat sehr früh auch mir beigebracht, man kann das Leben auch anders gestalten als so der Standard. Und äh, ich bin dort dann übrigens ein ganzes Jahr geblieben, wie gesagt, habe dann Abitur gemacht und bin nach dem Abitur so nach Israel gegangen und wollte dort mal eine kurze Zeit in einem Kibbutz leben, nachdem ich ja auch dort drüber geschrieben hatte. Und meine Mutter zum Beispiel, die fand es auch ganz locker. Also ich war von, von klein auf eigentlich in einem Haushalt groß geworden, obwohl es akademisch war, doch recht früh auch, sage ich mal, mir so die Flügel gegeben und äh, auch das unterstützt, wenn ich was machen wollte, was so nicht so typisch war, denn damals war das nicht so üblich, dass jemand nach dem Abitur dann ins Ausland geht und dann da alleine in einem Kibbutz wohnt. Und ähm, dann sollte ich eigentlich diesen ganz normalen Werdegang gehen. Das heißt, ich sollte möglichst schnell bitte wieder zurückkommen. Ich sollte bitte dann auch anfangen zu studieren. Ich wollte ursprünglich Sport äh, studieren. Da hieß es, das wäre nicht so sinnvoll, weil es dann so viele Sportlehrer gab und dann mein zweites Interesse war eben, die Ernährung äh, und äh, ich wollte dann eigentlich länger bleiben in Israel, bin dann für den Winter gekommen, als Skilehrer habe ich gejobbt und wollte gleich wieder zurück nach Israel und dann kam ich in diese, diese Einengung von diesem, das macht man jetzt nicht, du musst jetzt was Gescheites machen. Ja, das ist so dieser Typus, die typische Satz, den wir erkennen. Ja und äh, ich bin dann aber, weil ich mir alles selber verdient habe, also ich war immer in dem Punkt sehr, sehr eigenständig, ich habe mir immer alles Geld selber verdient bin ich doch wieder nach Israel und bin dort länger geblieben noch. Und äh, ja, und dann gab es in der Familie Knatsch, weil auf einmal wollte ich wohl ausbrechen aus diesen normalen Strukturen. Und da gab es dann so die ersten großen Schwierigkeiten, weil ich wurde dann fast ein bisschen genötigt zurückzukommen und fand mich dann ehrlich gesagt schon auch eingeschrieben an der Universität. <lacht> Und habe da einen Studienplatz bekommen und habe dann, ja, etwas, sage ich mal, weil ich noch nicht ganz so frei war, meine eigene Meinung gegenüber diesen ganzen Grenzen, sage ich mal, durchzusetzen, habe ich dann auch angefangen zu studieren. Das war auch eine coole Zeit, muss ich sagen. Es hat mich ja auch sehr interessiert, das Ganze. Und ähm, ja und dann, wie es halt so ist, habe ich gemerkt gehabt, das ist aber nicht mein Weg. Es also war zwar interessant, aber ich wollt, ich habe mich nicht gesehen, dass ich diesen akademischen, Weg machen werde. Und dann habe ich was ganz Clevers gemacht, wo Familie weg war, meine Mutter war im Ausland lange für einige Wochen und so weiter, habe ich einfach meinen Weg in eine andere Richtung gemacht und habe dann nach dem Studium eben gesagt, ich bleibe hier nicht an der Uni, sondern ich habe mich eingeschrieben an der Heilpraktikerschule in München, weil ich unbedingt das Ganzheitliche lernen wollte und befand mich bereits im Studium für den Naturheilkunde, als meine Mutter aus dem Ausland zurückkam und war dann etwas perplex, als ich sie vor vollendete Tatsachen gesetzt hatte. Das war also praktisch mein Trick aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht hatte von Israel, dass ich da eigentlich ein bisschen genötigt wurde, einen Weg zu gehen. Und dann habe ich halt die Gunst der Stunde genutzt und habe also immer schon, für mich war das sehr, sehr stark getrieben, diesen Weg zu gehen, wo ich spüre, dass es richtiger ist als das, was mir sagt, was richtig ist.
0: Ich will mal ganz kurz dazwischen gehen. Jetzt kommst du aus einer sehr starken Familie und hast ja gesagt, dass du dann natürlich auch irgendwann selber zu starken Frau wurdest, aber trotzdem, wie, wie ist das dann, gegen so eine Familie zu ja. rebellieren?
1: Ja, super Frage, ist es ist sehr hart. Also ich habe sehr gelitten, muss man auch sagen. Ich habe, ähm, ja, es war nicht einfach, muss man ganz klar sagen, vor allem in der damaligen Zeit, heutzutage ist es ja alles viel freier. Äh, es war für mich ein wirklicher Kampf, äh, ich habe dann auch sogar meinen Vater kontaktiert, äh, der bereits äh, fünf, sechs Jahre geschieden war von meiner Mutter und woanders lebte und habe dann praktisch äh, den Kontakt angefangen, um irgendwo eine familiäre Unterstützung bekommen, weil er ist zwar auch Akademiker, aber ist nicht in diesem, also ist kein Professor geworden, er war nur Doktor, das reicht auch. Und ähm, er hat dann mir auch zugesprochen, dass ich das machen soll, also ich hatte da wenigstens einen Pfeiler, plus ich hatte vor allen Dingen auch Familie, äh, Freunde, die natürlich mich auch unterstützt haben, aber ich habe nicht groß darum gefackelt. ich habe einfach versucht, meinen Weg zu finden, wie gesagt, ich war da relativ früh dann eben ein bisschen, sage ich mal, tricky, indem ich einfach bestimmte Dinge einfach gemacht habe, ich habe ja immer mein eigenes Geld verdient, das war das Gute, also konnte man äh, mir da nichts vorwerfen und ich habe einfach immer die die, die Gunst der Stunde und habe nicht mehr, wie es früher gemacht habe, vorher geredet, was ich vielleicht machen möchte, sondern habe es einfach gemacht. Und das war dann, also vor die vollendete Tatsache, jemanden zu stellen, ist dann auch für das Gegenüber natürlich ähm, nicht, sage ich mal, mehr etwas, wo man dann groß noch was machen kann, vor allem, wenn es ja auch alles selbstverdient ist. Ja, und dann habe ich angefangen, meine Praxis zu Also ich habe das auch gemacht, habe dann eine Praxis eröffnet und dann war ich auf einer Messe für Ärzte und Heilpraktiker und habe dort alles mir so angeschaut und dann bin ich auf einen Stand gekommen, an einen Stand gekommen mit Nahrungsergänzungsmitteln und da habe ich gedacht, was brauchen wir doch nicht, weil ich esse eh vegetarisch. Damals war ich noch Vegetarierin, ich bin Vegetarierin geworden in Israel und äh, habe äh, mich aber immer aus dem Bioladen ernährt und so weiter und deswegen habe ich gedacht, das brauche ich nicht. Und äh, habe dann aber das nochmal kennengelernt und äh, durch einen Flyer an einem Auto und habe dann gedacht, ich muss mir das anschauen, weil ähm, ich war damals schon so, dass ich sehr ganzheitlich gelebt habe und ich habe Dinge wahrgenommen und für mich war das sogar, weil es zweimal innerhalb von kurzer Zeit auf mich zukam war, das für mich so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall. Also ich habe auf dieses Zeichen schon geachtet. Und bin dann da auf so einem Infomeeting und habe gedacht, das ist alles ein Schmarrn. Das ist vielleicht für meine bayerischen Patienten was, weil ich ja eine Praxis hatte, aber nichts für mich. Und habe dann das Anpro angefangen, einfach mal auszuprobieren und war dann so begeistert von den ganzen Resultaten, auch bei mir und bei einigen im Umfeld, dass ich einfach gesagt habe, das will ich unbedingt machen, weil hier kann ich noch mehr Menschen helfen, als nur jetzt in der Praxis, weil als Heilpraktiker hat man halt pro, pra pro Patient eine Stunde und da kann man nicht so viel durchschleusen. Und das war halt dann für mich etwas, wo ich dann natürlich auch wieder total in der Familie angeeckt wurde, weil die haben gesagt: was, Vertrieb, um Gottes Willen. Also ich war so kurz vor der Enterbung gestanden und ähm, war auch hier eben, ich war immer alleine in dem Punkt und das tat... Auf der einen Seite weh, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen, obwohl ich so eigentlich so ein, so ein Sunny Girl bin, bin ich dennoch in dieser ganzen Familie irgendwo ein Außenseiter. Mein Zwillingsbruder hat auch noch ein bisschen eben anders getippt als, als der Rest der Familie. Und ich habe für mich einfach gesagt, das ist, ich bin hier frei, ich kann viel mehr Menschen helfen. Ich hatte meine Praxis noch und das und habe dann dort sehr schnell weil es ja auch meine Passion war, also mein, mein, ich habe schon immer für gesunde Ernährung, für gesunden Lebensstil, für Ganzheitlichkeit getickt und Liebe, Liebe mit Menschen zu tun zu haben und das war dann das Ding, konnte auch noch viel reißen, weil ich international gearbeitet habe und habe dann sehr schnell da eine sehr, sehr hohe äh, Position erreicht, ein großes Team aufgebaut, bin dann zur Eröffnung von der Schweiz, äh, bin ich dann in die Schweiz gegangen und habe dann äh, dort zusätzlich noch dann auch Familie gegründet äh, mit einem Schweizer und ähm, habe dann von dort aus mit Kind gearbeitet. Das erste Kind war relativ schnell da und das war das Tolle, weil ich das auch von zu Hause aus machen konnte und für mich war das so, ich, ich wollte gar nichts anderes machen. Also ich habe wirklich sieben Tage die Woche das gearbeitet, damals gab es noch kein Internet, damals gab es ja, all diese Sachen nicht, also ich habe sehr, sehr viel geredet, sehr, sehr viel telefoniert, jeden Abend Vorträge gemacht, jedes Wochenende äh, Workshops gemacht und war dann auch teilweise international dann mit unterwegs, inklusive Kind, also meine, erstes, meine Tochter, die Vanessa, ist im ersten Lebensjahr in 13 Ländern gewesen und äh, über 30 Mal geflogen, also das war so, ja, aber das war toll, es war mein Feuer und das war eigentlich das, wo... Wo deswegen für mich das gar nicht wie Arbeit war. Ich habe das, hab das immer geliebt. Und das habe ich jahrelang gemacht, äh, international und ähm, auch in vielen Gremien, auf großen Bühnen gesprochen und so weiter. Und dann ähm, ist auch relativ schnell leider die Ehe auseinandergeflogen und ähm, habe dann einen sehr, sehr harten Kampf durchgemacht. Ich habe zwölf Jahre Scheidungskampf leider erleben müssen und äh, habe... Ja, man wollte mir die Kinder auch nehmen und so und habe gleichzeitig Arbeit gearbeitet. Also es war eine schwere Zeit und gleichzeitig war es dennoch toll, weil ich einfach wenigstens weiter das tun konnte, was ich geliebt habe und äh, mir dadurch praktisch immer wieder so einen Ausgleich holen konnte. Und zusätzlich war ich ja finanziell unabhängig.
0: Ich will ganz kurz mhm. unterbrechen. Ähm, jetzt sprichst du ja gerade von dieser auch schweren Zeit. Gleichzeitig hattest du deine Passion, deine Leidenschaft wie bist du in den Situationen damit umgegangen, wenn du wirklich gemerkt hast, oh fuck, ich weiß gerade nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich das alles handeln soll. Was genau hast du dann gemacht?
1: Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Das eine, damals lebte meine Mutter Gott sei Dank noch. Und meine Mutter hat mir damals sehr viel Kraft gegeben auch. Dennoch habe ich gemerkt, ich kann nicht Familie oder Freunde die ganze Zeit mit dieser Thematik belasten. Und ich habe mir einen Coach geholt. Ich habe zwölf Jahre lang mich coachen lassen, diese ganze Scheidungszeit. Ich habe mich die ersten zehn Jahre wöchentlich coachen lassen, weil ich mir klar war, ich muss mit irgendjemandem reden und mich auch einfach mal auf gut Deutsch auskotzen können, ohne dass es immer die Familie oder die Freunde sind. Weil mir klar war, die können das erstens mal nicht mehr hören und zweitens mal wollte ich halt irgendwo auch was Positives, einfach eine Posi also ich wollte die, die das nicht zu sehr belasten und deswegen habe ich mir einen Coach geholt. Und habe natürlich auch sehr, sehr viel ansonsten ähm, Kurse gemacht, Persönlichkeitsentwicklungskurse. Das war sowieso immer mein Fable auch. Also da war ich schon sehr früh dran, schon davor dieser Zeit. Und habe aber auch ansonsten mich belesen und mir Hörbücher angehört. Also diese ganzen Dinge. Ich habe sehr gut auch auf mich geachtet. Bin jeden Herbst auf eine, in eine panchakama kur gegangen, na, auf die Malediven. Also ich habe jeden Herbst war für mich praktisch Therapie für mich selber verordnet, damit ich irgendwo das einigermaßen aushalten kann. Und gleichzeitig musste ich ja funktionieren im Job, also in meiner Tätigkeit. Und gleichzeitig war ich noch Mutter von zwei Kindern, die klein waren. Also ich muss sagen, es war eine Zeit, wo ich jetzt im Nachhinein denke, Gott, wie habe ich denn das hingekriegt? Ja, also ganz klar, aber ich war auch gut natürlich unterstützt. Zum Beispiel auch durch eben gerade bessere Ernährung, durch eine Tätigkeit, die mich sehr, sehr erfüllt hat. Und wo ich auch eine Bestätigung bekommen habe. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man jetzt in so einem Punkt eben äh, ja, irgendwo auch eine Balance findet.
0: Okay, jetzt machen wir mal einen Schnitt. Mittlerweile ja. lebst du auf Ibiza. Was hat dich dazu geführt, irgendwann die Schweiz aufzugeben? Ähm, deinen Job runterzufahren, wie ja. ich ja weiß, um jetzt hier zu sein. Dass, wenn wir rausgucken, da unten auf dem Strand hier in der Cala San Vicente. Wunderbar, du hast hier sogar hier eine Hütte geholt, sage ich mal einfach, eine sehr, sehr schöne Hütte, die man so sehen kann auf dem Bild. Ja. Was war dort die Veränderung und warum?
1: Also ich möchte ganz kurz noch was sagen, Ibiza, das ist auch wieder so ein Meilenstein, weil ich war immer jemand, der sich hat von Zeichen und Impulsen leiten lassen. Und ich habe mit einer Freundin aus äh, also von, von, von Herbalife, wo ich eben äh, äh, tätig war, ich, ich bin es immer noch, aber ich habe mich eben etwas zurückgezogen. Wir waren zusammen und haben gesagt, lass uns doch ein Bootcamp machen, ein Sportbootcamp, damit wir mal so richtig schön eine Woche lang nur Sport machen, nur in der Natur sind. Und dann haben wir gegoogelt und dann haben wir ein Unternehmen gefunden mit Destinationen England, Malaga und Ibiza. Und dann habe ich gesagt, Ibiza ist glaube ich eine Insel. Lass uns auf eine Insel gehen." Und dann sind wir hierher gekommen, ich hatte null Ahnung, wie die Insel aussieht, ich habe einfach Flug gebucht, es war eine Villa, wo wir alle runtergebracht waren und ähm, ja, das war Liebe auf den ersten Blick, diese, die Energie von dieser Insel hat mich so gepackt und ähm, ich wusste gar nicht, wo ich eigentlich bin auf der Insel und habe einfach diese, auch hier wieder diese Energie gespürt und diesen Impuls gefolgt und ähm, bin dann immer öfters hergekommen. Und habe zuerst immer nur gedacht, ja mal nur eine Woche und habe dann gesagt, ich möchte hier leben und habe dann gewusst, wo ich hin möchte, wo ich die Insel nicht konnte, wusste ich genau, ich möchte in diese eine Bucht, die ich damals das erste Mal gesehen hatte und aus welchen Gründen auch immer, ja, so ist es eben, wenn man so diesen Impulsen folgt. Und habe dann recht schnell äh, zum ersten Mal in meinem Leben im Internet geschaut nach einer Maklerin, nach einem Haus und habe dann ehrlich gesagt ganz schnell auch dieses Haus bekommen. Und das sind so für mich so die typischen Zeichen, dass ich hier auch her muss. Und ich weiß auch genau, wo ich das zweite oder das dritte Mal hergeflogen bin. Ich bin gelandet und habe angefangen zu weinen. Also, ich wusste einfach, das ist, meine, das ist eine Seelen-Connection, -Seelen meine Seelenheimat. Und ähm, am Anfang war ich so wenig hier, dass ich dachte, wieso fliege ich nach vier Tagen eigentlich schon wieder zurück? Was soll denn das? Und dann habe ich gemerkt, nee, das geht nicht, weil ich habe auf einmal sehr viele Dinge auch in meinem Körper wahrgenommen. Ich habe bestimmte Erlebnisse gehabt, wo ich auch gemerkt habe, ich muss was ändern. Und ich habe dann nur nicht gewusst, wie ich da rauskomme und habe dann einfach immer mehr die Zeit verlängert, wo ich hier war, konnte dann auch von hier aus ein bisschen mehr machen und habe dann gemerkt, meine Zeit ist abgelaufen, ich habe ein paar sehr schwere noch Erlebnisse gehabt mit Mobbing und solchen Dingen, wo ich gemerkt habe, man versucht, mich wirklich wegzubringen von der Schweiz. Also es war ein bisschen heftig, was ich da noch erlebt hatte. Also zwei Sachen äh, zusammen in einem Jahr, wo ich fast draufgegangen wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ja klar, wenn ich nicht selber gehen will, dann wird man halt irgendwo mich ein bisschen schieben. Und dann habe ich einen kleinen Cut gemacht für mich und habe gesagt, ich gehe aus allen Komitees raus, ich verabschiede mich von den Bühnen und ähm, bin mehr hier und bin jetzt sehr, sehr viel hier, fast nur noch hier und merke, wie es mir gut tut. Und habe von hier aus jetzt dann eben nochmal ein neues Business im Online-Bereich äh, aufgebaut, wo äh, ich ja sehr früh auch dich beobachten konnte, Siranos, dass du eben bereits online-mäßig als Coach arbeitest. Und dann habe ich gesagt, das mache ich auch und äh, habe sehr viele andere eben auch schon beobachtet und fing damit dann einfach an. Und ja, muss sagen, äh, war definitiv der richtige Cut, wobei es nicht einfach ist, wenn man von so einem sehr, sehr prädestinierten, sehr, sehr engagierten ähm, und auch aktiven, ähm, rumreisenden Leben ähm, sich zurückzieht. Aber ich habe gemerkt, gehabt, das war einfach mein, 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 das war auch wieder mein Ruf und den ich zuerst gar nicht verstanden habe, aber ich habe es einfach gemacht und weiß unterdessen ganz klar, warum es so gelaufen ist und warum es auch richtig ist.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, du hörst einfach immer sehr stark auf deine Impulse. Das sagen ja sehr viele. Viele wissen aber gar nicht, wie geht denn das überhaupt? Ja. Hast du da eine Idee, wie, wie man da vielleicht helfen kann, da wirklich immer feinfühliger zu werden?
1: Ja, also das eine ist ja, ähm, ich habe von Kind auch schon sehr mediale Fähigkeiten gehabt und habe aber aufgrund dessen, weil ich in einer akademischen Familie war, wenn ich Sachen gesagt habe, die ich einfach schon wusste oder gesehen habe, haben die mich immer angeschaut, so nach dem Motto, Mädchen hast viel Fantasie. Und ähm, habe dann das weggedrückt und habe dann... Ähm, ja, habe dann äh, im Rahmen ja, meiner Tätigkeit später, äh, habe ich einfach gemerkt, dem muss ich wieder mehr nachgehen. Und habe dann auch eine mediale Ausbildung gemacht, bei sehr renommierten Medien, sowohl in der Schweiz als auch äh, an einem College, am Art Fintech College in England. Und habe dadurch natürlich auch diese, das nochmal mehr geschult. Ja? Das heißt also, gerade durch diese mediale Ausbildung habe ich sehr, sehr mehr dass wir Feintuning können und genau ähm, wahrnehmen können, nicht nur die Energien, sondern das auch ganz klar drauf zu hören, weil ich habe das ja immer wahrgenommen, aber habe das weggedrückt und habe das nicht ernst genommen. Und das ist etwas, wo ich ganz klar sagen kann, das hat mir, mir persönlich geholfen. Das heißt jetzt nicht, dass jemand eine Ausbildung machen muss, aber das Wichtige ist zum Beispiel, äh, diesen Kontakt zum einen zur Grundenergie zu haben und dann vor allem im, im, im Herzen. Das heißt, diese Freude, also ich sage immer die Freude oder wo es so gribbelt oder wo man so, äh, wo man merkt, da kommt, da kommt das in, in Waldungen, innen drinnen, das ist etwas, wo ganz klar ein Zeichen ist und ähm, wo man vor allem ernst nehmen darf. Ja? Also das ist ja das. Leider die Problematik, die sich Gott sei Dank jetzt ändert, dass man vorher immer gesagt hat: Ja, das kann nicht sein, oder das glaube ich nicht, oder ich vertraue dem nicht, oder ist es wirklich so? Und dass ich unterdessen ganz klar sage: Das ist ein, also gerade das Gefühl, die Freude, dann auch so dieser, dieser Liebesimpuls teilweise so, wenn ein fast schon um die Freude, also diese Tränen fast reinschießen, Gänsehaut, ein Riesenthema bei mir, also ich persönlich reagiere ganz stark auch mit Gänsehaut, ich kriege dann Gänsehaut dann weiß ich genau, ist ein Zeichen, ist eine Bestätigung und Synchronizität natürlich, was ich auch im Laufe der Zeit ja immer wieder erwähnt habe, wenn ich zwei, dreimal das gleiche Thema kriege oder von verschiedenen Seiten, dann weiß ich, das ist für mich so ein Hinweis, da, da muss ich mehr hinschauen, also okay. und natürlich das Gefühl, immer mhm. wieder.
0: Was glaubst du, hast ja schon einiges erzählt, was sind so die drei wichtigsten Eigenschaften für dich, die dir geholfen haben, immer wieder auf dem Weg zu bleiben?
1: Einmal natürlich die Anbindung, also ähm, mit der geistigen Welt, das ist ganz klar, also ähm, dass ich zwischendurch einfach auch so fast schon Durchsagen bekommen habe, so nach dem Motto, schau doch mal mehr hin, also das ist etwas. Und äh, auch einfach in die Mediation, ins Gebet zu gehen, äh, dass ich einfach merke, dass ich da klare Antworten bekomme. Und natürlich, wenn es mir nicht gut geht. Wenn es mir nicht gut geht, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich muss irgendwas ändern, irgendwas korrigieren. Irgendwas ist anscheinend nicht richtig. Oder wenn ich gemerkt habe, das ist ein ganz klassischer Klassiker, wenn was überhaupt nicht mehr im Flow ist. Also so, wenn was im Flow ist, weiß ich ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber wenn was so richtig harzt, dann habe ich auch gemerkt, ist da vielleicht irgendwo hier Korrekturbedarf. Und auch, aber wie gesagt, auch wieder durchs, über das Gefühl. Also wenn ich merke vom Gefühl her, irgendwas bin ich zu sehr im Kopf oder es ist irgendwie etwas, wo ich mich nicht nährt oder beseelt, dann weiß ich schon genau, das, ist irgendwie nicht, das passt nicht.
0: Als du damals angefangen hast mit Herbalife, gehe ich mal von aus, konntest du ja nicht so von Anfang an davon leben. Wie, wie hast du das geschafft, diese Anfangszeit zu überwinden? Viele, gerade in der jetzigen Zeit, würden sich ja gern selbstständig machen, aber da ist halt dieses, mir fehlt die finanzielle Sicherheit ja. und ich traue mich nicht. Was hast du gemacht?
1: Also als ich angefangen habe, habe ich ja noch meine Praxis gehabt. Also das heißt, ich habe auf der einen Seite in meiner Heilpraktikerpraxis gearbeitet, war zudem Dozentin an Volkshochschulen und habe dann nebenbei angefangen mit Herbalife. Das heißt, ich habe praktisch zwei Standbeine gehabt und habe dadurch mich natürlich gut finanzieren können. Und habe dann nach ja, so nach eineinhalb, zwei Jahren gemerkt, erstens mal auf zwei Hochzeiten tanzen ist nicht so günstig und zweitens mal äh, war das auch so, dass ich gemerkt habe, ich in der Praxis muss ich ja immer in der Praxis sein. Das heißt, ich bin angebunden, ich kann da nicht raus. Ich kam dann abends raus und da war es dann zu spät, das andere noch zu, immer zu machen. Ich habe das dann meistens am Wochenende gemacht oder ab und zu mal am Abend und habe dann einfach gesagt, ich habe, so, jetzt muss ich Gas geben. Ich habe sehr schnell sehr viel verdient mit Herbalife zu der damaligen Zeit und habe dann eigentlich recht schnell auch gesagt, ich muss meine Praxis aufgeben. Also ich habe natürlich wirklich, wenn ich begeistert bin von etwas, kann ich ganz schöne Berge versetzen. Und das habe ich damals, weil es auch was Neues war, und natürlich auch noch zusätzlich mit meinem Background plus Begeisterung war dann so perfekte Dosis, sag ich mal. Und habe dadurch wirklich schnell, ich habe auch, muss sagen, ich habe ganz viel getan. Also bei mir gab es dann wirklich kein, kein Fernsehen, kein Kino, kein also wirklich, ich habe meinen Fokus gesetzt. habe dann erstmal wirklich viel davon machen und davon viel.
0: Okay. Hättest du, weil es gibt ja unendlich viele Networks und es gibt Millionen von Menschen, die auch irgendwo mit dabei sind. Und wie so häufig gibt es nur wenige, die wirklich ja. erfolgreich sind. Ja. Ähm, und ich kenne ja selber auch sehr viele aus meinem Kreis, von meinen Klienten, ja. die einfach nicht in die Pushen kommen. Hast du so, so zwei, drei Tipps, wo du sagen kannst, das musst du machen, ansonsten wirst du niemals ja. richtig erfolgreich werden?
1: Ganz klar. Also eins ist ganz klar. Ähm, das eine ist die mentale Kraft, also ich habe das erste Buch, was ich damals dann angefangen hab zu lesen, war Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ich habe mir das reingezogen ohne Ende, all diese ganzen Sachen in diese Richtung. Das heißt, ich habe versucht, mental mich natürlich schon mal total auszurichten. Wir hatten das Glück, dass wir natürlich auch Jim Ron bei uns, unseren praktisch hausinternen Businessphilosophen hatten. Das war praktisch wie der Ziehvater von, von dem Firmengründer, deswegen hatten wir direkte Schulungen direkt von Jim Ron und ich war vor allem dann auch ganz schnell, ganz viel immer mit den Leuten zusammen, die schon sehr erfolgreich waren. Das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich bin viel mehr in, diesen, in dieses Denken auch reingekommen und habe dann, und das muss man ganz klar sagen, massiv gearbeitet. Also <lacht> gerade im Network Marketing funktioniert nicht, wenn man mal hier, mal dort was macht. Ich habe von morgens bis abends, jetzt an den Tagen, wo ich nicht in der Praxis war, geredet, Leute getroffen, Meetings gemacht, ähm, telefoniert. Also ich habe wirklich viel gearbeitet und eben versucht, man sagt im Network Marketing Momentum aufbauen. Ich habe sehr, sehr viel Einsatz gebracht und das über Jahre hinweg. Das muss man auch sagen. Also das, was ich gearbeitet habe, haben andere in, in vielleicht der zehnfachen Zeit nicht gemacht. Also es gehört zum Network Marketing dazu, egal welches, erstens mal Produkte zu haben, hinter denen man steht. Bei mir, Konnte ich gar nicht anders, als davon zu reden, weil ich so begeistert war. Und das hat, dann, das hat das Gegenüber gemerkt. Während wenn es nur um irgendein Produkt geht zum Verkaufen, ist nichts. Das sehe ich kaum, dass da jemand wirklich langfristig erfolgreich wird. Und das heißt, das eine ist, man muss sich total mit den Produkten identifizieren. Man muss wirklich auch wirklich viel machen. Und man muss auch gut mit Menschen können, ja? Also, das ist auch so ein Aspekt, der gerade im Network Marketing wichtig ist und sich selber eben permanent weiterbilden, Fokus. Also ich habe viele Rückschläge gehabt und habe mich aber einfach nicht kleinkriegen lassen, weil ich hatte ein klares Ziel, ich wollte einfach in eine zu einem bestimmten Punkt kommen. Das heißt also Mindset ist ein Riesenthema und der zweite Punkt Aktion.
0: Okay, sehr schön, danke.